0: 大家好，这里是 FM 109615， 大连电影，我是玻璃心
1: ，我是波妞
0: ，啊，各位小伙伴们，你们好，我们又回来好久不
1: 见，对，啊
0: 、好久啊，我们答应给大家录的很多都没有录完，这个，对，波妞要不要在这里脱衣谢罪呢
1: ？什么黑镜啦，什么对、啊、什么如懿
0: 啦，<笑><笑>你
1: 还有脸笑
0: ？没有，
1: 每次没有，我想起来如意讲到哪儿，我们就讲啊。那这个我们先不谈，我们下一期就是会怎么怎么会详细说。<笑>然后就
0: ，哎，我觉得你这样子很不好，哎，你辜负了听友们的期待。你既然这样，还是大咧咧的讲了出来，一点羞愧之心都没有。我觉得你应该给听众们谢罪
1: 。怎么谢呢
0: ？就你现在,、就是、现在又
1: 又是不可视的，就是又什么都看不到，怎么谢
0: ？那你就淫笑一声，献
1: 献醉于听众好了。<笑>你听听你自己讲的话，我的妈呀！
0: <笑>你还是觉得听众们不想听你淫笑？
1: <笑>你你先给我示范一下什么叫做淫笑？不
0: 行，就是你拿出你最高的实力，你淫笑一波就可以了。<笑>咦，我的天呐，好羞涩，好羞涩，好坏，好坏好了，<笑>我们今天聊什么呢<笑>、嗯
1: ？好，我们的我们的这一期的题目叫“爱听不听四”
0: 。啊、呃，我们已经开第四年的开始要录这个主题了。对，对但是按我们的传统的知道吧？对，老听友知道这个，这个一录这个就证明我们就要进行年度大总结了。
1: 对，而且就进行展望，而且这一期是完全放飞自我，然后无话不谈的那种。就尺度然后但是其实非常大。对，非常大。然后，但是按照我们的惯例，其实一般应该是三十一号的当天会录这
0: 一期，因为要跨
1: 年嘛。对，对而且
0: 应该是其实应该
1: 是 three song。对
0: ，哎呀，你看你，你看你说这种话出来，真的好害羞啊。<笑>
1: <笑>你注意一下，你不要分裂了，亲爱的。啊、呃，就是我们那天其实也录了，而且瑞妮也参与了，对对对对但是因为后面实在是那一期当时真好，就是大家状态都不是很好，然后那一期录出来就是对对对对对
0: 、啊、不是也不能叫转状况，就各方面，比如。主要是客观环境，主要是蜗牛旁边躺了一个裸男，对对对真的没有心情跟我们录。<笑>他在录的时候就一直发出那种，<笑>哎呀你不要动我，哎呀这里不行，那<笑>里也不可以，就是发出这种呼声
1: 。裸男在睡觉，好吧？<笑>哇塞，在跟裸男睡觉。<笑><笑>那你那边有什么客观状况呢？呃、你是一直群裸男我对不
0: 对？没有，这种好事情真的是你希望他早日成真。就我当天是因为重感冒了，<笑>然后有点发，就是有点头太头,疼头有点头晕，对。对然后而 Renny 呢，是我们录制了八
1: 分钟吧，好像
0: 对八分钟以后就有一个可爱的小天使降临在我们的直播间
1: 对，就直接要去奶娃去了，然后就撤了。所以说，呃，那是一期我们不太满意的节目，所以就要今天就来重新录一下。但是 Rainy 那边也是啊，你知道的，妈妈嘛，就是很多的事情他没有办法抽身啊，所以就现在身为一
0: 名奶妈，他、嗯、真的是没有太多的时间。<笑>对
1: ，好，那我们就嗯，正式开始我们今天的节目
0: 。我们还是第一个任务，就是回顾一下自己的二零一八。
1: 就是对照一下去年许的愿望有没有实现
0: 啊？我先来吧、啊，因为我去年没许。我觉得
1: 你你怎么没<笑>你你哪一期节目不在许愿？你还去年没有、就是？哦，对，就是、去,去年对对
0: 对，你没有。去年爱听不听那一期，我因为在就是过年，就是哎，我因为回国了，然后各种各样的状况都不允许，所以我就没有参与。所以去年那个时候听听，你的身边是孔雀
1: 和兔子，听说
0: 啊，对我周围围绕着一些。这个家禽跟家畜，
1: 对对对对
0: ，对啊、你去年
1: 没有参与，但是大家想也想得到你的愿望呀，啊、然后大家想,想也想得到你实现不了
0: 。你不要这样说呀！<笑>我先跟大家说，就是、嗯、去年这一年，就是在我各方面的加持之下，嗯、就是我也很努力、嗯、很用心的求神问卜啊，<笑>各方面的手段都用过了，就是每次。没有没有，每一次呢，就是虽然没有完成这个目标，<笑>但是我每次都有一种想要是希望就近在眼前的感觉。Oh, 为什么这样说了？<笑>就是呃，因为你经常
1: 会转发那种，
0: <笑>就是、嗯、啊，快找到希望的那种感觉是吗？嗯，
1: 对
0: 。没有，我说这样说是有是有地放矢，是有根有据的，好吗？就是因为在<笑>呃1 8年的这个过程当中呢，我有两次求神问卜的经历。<笑><笑>是真的求神问佛，你说我多神奇！你先听我说，就是我在不同的时间段，然后在不同的这个寺庙，甚至在不同的教派面前，都祈求同样一件事情，给我的结果竟然是一样的。你说什么神奇？什么结
1: 果呢？下下签
0: ？不是，
1: 你
0: 这个乌鸦嘴，呸呸呸
1: ,呸！哦，我知道了，你好像跟我提起过一次
0: 啊、嗯。结果都是说、哦，就一定会有的，但是你要等。哦、就
1: 在今年是吧
0: ？就只有一个大事明确告诉我说，就是今年一定会有的。然后他们
1: 说的是不是农历年呀？就是春节之前这段时间还是值得期待一下的。
0: 我就我先说一下这个事情是怎么回事哈，就是我在我30岁的时候。哦
1: <音>啊！为什么讲出他这个年龄，心
0: 里好痛啊！
1: <笑>你不说，大家都以为你四十了。哎，没事，其、就、实
0: 是、哎就是、你也就比我大两岁，好<笑>吗
1: 、就是？<笑><笑>就
0: 是在我那个时候，就是哎呀，我觉得实话实说吧，年龄在那摆着也无所谓了哈、嗯。就是也要服老嘛，是到这个年纪了啊、嗯<笑>呃。就是三十岁的时候呢，我就问过一个，因为那个时候确实也面临着回国呀，或者是说留在泰国这样一个抉择。嗯我这个人呢、嗯，当时呢，也就实际上内心已经有选择了，可是我呢，嗯、我还是觉得就是不太坚定，我就问了一个朋友，嗯、这个朋友呢，他认识一些，你知道大师，嗯嗯，为什么要把这些事情讲出来？嗯、当然因为知道泰国这边香火呀，各方面呢都非常灵验，大家有听过说很多港台明星都在泰国拜白龙王啊什么的。啊，就这些都，都就是那都是后话哈，就是，嗯、呃，然后呢，我就我这个朋友呢认识一个大师，说这个大师就非常的灵验的、嗯，怎么怎么的，我就跟我朋友说，你帮我问一下大师，这我这个前途跟我的爱情到底要在哪边比较好？大师就是问的时
1: 候，他不需要什么数据吗？
0: 他就需要我的这个出生年月之类的一些信息，就也
1: 是八字的意思
0: 吧？啊，应该吧？哦、就具体的，反正我就给了他这些信息、哦，然后他大师就。嗯就是通过微信告诉我的朋友，朋<笑>友、嗯、告诉了我，嗯，就跟我说、嗯、说我在国内发展、嗯、跟在泰国发展差不多
1: ，哦、
0: 嗯，没什么太大的差别。至于我的这个终身伴侣的，嗯、他说在我三十二岁的时候就会遇到，因为我当时嘛，你知道三十，我想说哇塞，还有两年，嗯、这两年咋熬？嗯啊、嗯，然后我就不知不觉就
1: 熬过去了是吧、啊，不
0: 知不觉就熬过来了
1: ，看着自己健壮的右手。
0: 嗯，看着自己黝黑的皮肤，<笑>日渐消瘦的脸庞和增生的白发，然后结果就在我就是呃今年就啊也确实说因为我是属虎的嘛啊三十二岁的时候我就说啊生日到了这个事情该灵验了
1: 。那我想问一下，在今年有没有那种差点的感情
0: ？就听我说完嘛，然后一个灵验了以后呢，然后我就开始就是非常的。啊，心潮澎湃。但凡有一些蛛丝马迹，嗯、我就觉得说哇，我要去试一试，这可能就是命定缘分就到
1: 了，就
0: 变得你知道非常的亢奋和躁动。然后也会主动的去啊撩一撩人呐、啊，看谁比较顺眼呢、啊，就去勾搭一下，指不定他就是那颗菜呢，是不是？嗯哼啊，就变得前所未有的那种这种躁动，但实际上也一直也前面也都很躁动了，不过这次好像觉得就有,有这种格外躁动、啊，对，有这种法力加持，怎么地都会成的。对对对然后呢，因为在这个呃这个过完生日这段后来这段时间，就是一八年这段时间呢，我也去。呃，去做一些寺庙做过一些功德，然后也去新加坡、嗯，呃，这个游学的时候呢，也去当地一个很灵验的观音庙，也去求签问卜啊之类的。哦，同事们呢，大龄青年，你看多可怜，<笑>找这种我我找这种姻缘在在都得靠神保保佑了。在在
1: 你讲这么久都是用一种很严肃的这种来讲，我们会不会这期节目因为宣传封建迷信而被封？<笑>
0: 没有，这就是一个卑微的善男信女，可悲的这个寻求姻缘的命运呢，同学们，<笑>你们哎呀，真的、就是，就是大家就是在我在心中为我掬一把辛酸泪，我也是认可的。就是现在你们听看听起来感觉我是特别的乐观积极向上，你知道，就是满怀期待那个心情，真的就是一言难以一言难以言尽。然后我就就是去这些都留了，都真的是求的签，都是一个内容，就说一定会遇到的。Oh. 他要来了、嗯，就一定会来。嗯嗯嗯、但是呢、嗯，就是说你不要着急、嗯，你慢慢等，然后这个人一定会出现，嗯、而且是一个很好很好的这样的一个呃缘分。但是呢、嗯，就是不知道什么时候来，你得等
1: 。
0: 哦、嗯。啊！我我我说一句大不敬的
1: 话哈、啊。你说。这这不他妈的废话吗？<笑>就是什么叫他一定会来的？然后就这不。这不人家郭敬明《小时代》的台词吗？哎呀，苍茫的宇宇宙中，我们都是有什么渺小的微微颗粒，<笑>然后一定有另外一个人，对对,对对，然后你你要等，你要等，这这这这,这不他妈废话吗
0: ？闭嘴
1: ！这是我的精
0: 神支柱。
1: <笑>我就想知道为什么我们告诉你一定会有的不
0: 行的，真的是你必须得。你又不是神佛，你又不是郭敬明。<笑>等你变成了神佛，你再跟我说。所以就是，但是我知道，虽然大家可能觉得这可能是无稽之谈，可是你要知道，对于一个就是单身太久的，就已然身心都如同荒漠一般的单身男子而言，这些就是天边的那朵即将要降下的机遇云呢、啊，你知道吗？哎呦我的妈呀！然后我就满怀信心说：“没问题，可以的，可以的。”然后呢，果然就在，冷住是吧？啊，就说，<笑>就是你看这种加持就快来了，就各种各种姻缘，各种,<笑>各种这种暗示一定会出现的。然后呢，到了七月份的时候呢，我就跟一个很早以前就是有聊过的一个人、嗯哦哦、就有了一些这个互动、哦我认识，你不认识，你不认识，啊、哦、啊、哦，网上的互动啊，嗯、哦哦，然后当时呢，就是他对我也有好感，我对他也有好感，嗯、哦。哦然后我就觉得，哎呀，这个事情不就是有可能成真了吗？ Yeah. Yeah. 对。然后我就很迅速的就表达这个好感。Yeah. 结果呢，可能是因为我这个势头有点猛， oh. 再加上对方可能对我真的还没有到喜欢的那种程度，只是有好感。Oh. Oh. 然后就他就就你有
1: 点 too much 了，是不是
0: ？呃，他就觉得说啊，就没有，就不太合适，或者说也。呃，把他吓到吧之类的，反正有这种这意思、哦，所以后来他就无疾而终、哦，没有太多的联系了。那你有跟他
1: 讲你你,你这个求神拜佛的这个事情吗
0: ？呃，应该是提及了一些，啊、哦,哦但是他但你没有讲
1: 之间的因果关系，嗯、是吧？没有没有，你没有讲、嗯，其实我并不是很喜欢你，我只是怀疑你是那个人。<笑>
0: <笑>大家不要，就是我觉得你不要笑，然后听我们如果听到这一段时间，心里面也不要觉得就是说，呃，觉得啊这个事情很很那个什么，因为，嗯，我现在有一种感觉，就以前我特别高冷，或者是特别的嘴嘴巴很毒啊什么的。嗯。为什么我觉得这一年我也特别平和了很多，不会肆意的再去攻击和评论别人？因为我觉得你真的有时候你不知道对方当时在经历什么样子的心情和什么样子的状况。
1: 明白,明白。所以你
0: 的那个判断可能真的有可能是，呃，站着说话对，隔靴搔痒。像、嗯嗯、像我为什么这么的啊激进呢、啊、冒进呢、啊？就、嗯、你想，就那么久，就是哎，这个人有点可能，甚至现在就是属于那种，就你就不要跟我说什么啊，那个人很烂的，怎么怎么地的,的。你只要告诉我说啊，他是有可能的，那份可能就足以让我去飞蛾扑火。嗯
1: 、哦，明白、啊、明白
0: 。对，然后、uh, 啊，然后啊、呃，这个人就过了，没有什么机会，没有什么机会。以后呢、嗯，然后过了一段时间呢，然后大家都知道嘛，嗯、我们圈里面都有那些小软件什么的。哦、嗯，啊、小软件遇到一个人、嗯，然后就开始聊天、嗯，然后也是很有好感。嗯、然后第一次聊天，我们就从晚上十一点聊到了凌晨四点
1: 。哇！
0: 啊，然后就各种聊，然后聊就是各种谈心。当时他正在跟，就是他他刚刚。他用他老婆原话说：“刚刚分手没多久，嗯啊，然后我就觉得说，哎呀，挺好的，感觉也挺好的。虽然没有见到真人哈，但是当时我就觉得说，啊，这个人是有可能的。那段可能就是也是一样啊，突然间就点燃了这个熊熊的火焰
1: ，
0: 嗯。所以那两三天吧，我们每天就没有见面。”因为我们我也要忙，他要忙，但是每天晚上我们都聊天，大概都就是那种算是不能叫通宵达旦，但是每天晚上聊天也是要到凌晨三四点那种的
1: 。
0: 哇！啊，然后他在聊天中他又讲了很多他跟他就当时的前男友的一些事情，然后呢，我就开导他，然后他就很佩服我对于很多事情的分析跟一些事情精辟的这个见解。见解对，然后结果。啊、呃，我就跟他说，也表达我对他的好感，然后他就说，至于我帮助他这么多，他不能骗我，他就他才跟我说实话，就是他为什么跟我聊这么多呀、嗯，问我这么多事情，他是希望我能给他指点，让他跟他跟他前男友复合。哦，对我跟他说了那么多、嗯，他前男友为什么会这样想？为什么会这样想？他就更能理解他前男友，以后他就知道怎么样去跟他前男友复合，去维系他们的感情、嗯。对，嗯，是这样一个目的。嗯嗯哦啊！然后我就知道什么意思了嘛，我就当然我也最终也是进了我自己的。嗯、之间竟然
1: 还有点敬佩他的坦坦诚
0: 啊，不应该敬佩我的无私吗？
1: <笑>啊、因为他跟我说、
0: 就是、啊，他跟我说完以后，我还我也是继续的告诉了他，可能怎样跟这样的性格的人相处会更好一些、嗯。后来他果然也跟他男友复合了
1: 。哇，那也算你的功德啦。啊
0: 啊！但是也因为这个事情，以后我也就跟他就联系也比较少了。因为我也跟他说，我对你是有好感的。嗯。然既然你俩已经在一起的话、嗯，我们俩再保持这种频繁的联系、嗯，对你不好，对我也不好。嗯。啊，反正就这段这个时间也就过了啊，这个事情也就过了。嗯、然后过了以后呢，嗯、然后呃，就其他的，就是一些有的没的一些小好感，嗯、就是对，完全没有任何可能性的迹象的那种。嗯。啊，嗯、就像一阵小旋风吹过，也就吹过了。嗯,嗯、啊、然后就恍恍惚惚,惚就来到了一九年、嗯，因为我的生日还没有到，所以就是我一些朋友，我就我有时候跟我一个朋友就是叹气，我说这准不准呢？嗯、<笑>那朋友就说、嗯、你还没过生日呢，可能你过生日之前这不还有两三个月吗？对不对？什么时候都那值得
1: 期待一下，真的是很值得期待一下、啊。对，所
0: 以我周围的一些知道这个事情的朋友嘛，他们就会、嗯、有时候就会问我，哎，怎么样？嗯有没有瓜熟蒂落的这个迹象？嗯嗯、我说瓜在哪儿、嗯嗯？他说，他、就是、说就是，如果说真的是有这种可能的话，嗯、那你也知道，爱情的来临总是有时候是如同龙卷风，嗯、啊，非常的迅猛，可能不知道什么时候你就会跟一个人有过什么。对对,对,对,对,对,对。所以我所以我就是说，我现在就是抱、嗯、满怀着期待的进入了一九年、嗯嗯，啊，但是，一八年整个的、嗯。感情的这个过程呢，就属于这些，就是我也付出了，哦、我也去跟别人有了一些感情的火花、哦，可是这些火花并没有足以点燃一个熊熊的火把。嗯，所以啊，但是你是你此刻的心
1: ，但是你此刻的心态仍然是就是怀抱希望的，嗯、对不对
0: ？对，我在想，可能即便啊，这句话虽然先先打个嘴巴哈、嗯
1: ，就是即
0: 便可能我真的没有如同预期的就在。呃，生日之前，我生日也挺近的了，你也知道也很快了，嗯啊、嗯呃，完成这个什么了，我也应该不太会放弃这个希望，我也觉得肯定还会有的啦、嗯。对，只是我，只是我真的很希望要快点，因为我我们上一次录这个节目的时候，我有跟波妞提过，嗯，就如果大家听这个爱听不听，包括听我们每期的节目，已经这么多年过来了，嗯、包括在这个节目录之前。我也抱怀着这样的期待、嗯，我有时候在想啊，你说要是我一直的这种期待，就是都这么久不来，然后在这个我们这么长时间过程当中，波、嗯、妞的生活发生了翻天覆地的变化，嗯、对，对吧？瑞妮的生活也发生了翻天覆地的变化，而且很这些变化，我也可以现在以过来的人的身份说，对对绝对都是可喜的变化，对。啊，然后但是对我这边来说的话，我就觉得这个期待，我希望他有一天也是要尽快的完成它，嗯嗯，所以这是我说的，就是如果说呃，一八年没有许什么愿望，但是一八年我是满怀期待过来的。一九年呢、嗯，就是我们爱听不听三十一号晚上，如果让我许愿的话，我当时因为我们那一期啊，就是上一次录的时候呢比较丧、嗯，嗯啊比较丧就在于我就觉得说，因为那个时候是跨年。跨年三十一号，我又不太舒服，我一个人在宿舍里边，然后周围，我当时第二天的时候跟一个朋友聊天，他就问我跨年怎么过的，我说就一个人过的呀，我身体也不太舒服，所以也没有出去。然后结果等到跨年的时候呢，然后我就听到外面有鞭炮的声音，我就站在我们家的阳台上面，就我租的宿舍的阳台往外看，因为我外面是一片森林，是一片林子。然后在林子再外延呢，是一条马路、嗯，然后就有些高楼啊什么的。嗯、你能看见，就离我大概远远的地方有那些焰火升了起来。因为当时我住的是学校周围租的这个、嗯、呃公寓，然后学生们都回去了，嗯、所以整个公寓大概只有我，就、嗯、是就是，就反正我们这一两层嘛，这一栋只有我一个人的样子
1: 。所以我就
0: 当时就跟我朋友说，我当时就感觉好像全就是周围啊，远远的地方有那个焰火升了起来。嗯嗯然后我一个人在这个地方，嗯、然后特别安静的、嗯、特别冷静的跨着年，然后跟自己说了一声新年快乐。然后为了害怕自己多想，说完以后立马躺回床上开始睡觉。<笑>嗯、<笑>你知道，就是那种说，逃回床上就很老害怕自己会放任自己的情绪再往下面走一走，就会觉得说，我操，生活好惨呐，就不愿意那样子。所以就说跟自己说完新年快乐的之后，立马赶紧回来然后盖上被子就开始睡觉。<笑>就是，然后我朋友说，就说：“哎呀，也想想看，也挺……”我说：“是啊，可是这就是生活，就我们还是要坚持下去。我觉得这个就是常态了，有没有什么好在这儿悲伤和难过的？但是那一刻，我也觉得说啊，一九年不管怎样，要希望有一些可喜的变化啊！我记得我有跟你说过嘛，我希望有钱、有健康、有爱、有性，就是真的是当时就觉得说啊，应该要有这些好的新年的愿望，要努力要去追求。”你又怎么了？哎呀
1: ，没事。你看了就看看
0: ，我都没有什么，我都过来了，我都觉得说，哎呀，那就不要放任自己在这种悲伤的情绪，就不要想那些，就肯定会还会好的。然后就马上一月一号那天嘛，然后我就一个人去逛街，买了好多吃的喝的慰劳自己。然后呢，就是跟大家说新年快乐呀什么的。然后二号我就开始上班了，我就因为你知道，大家知道就我。呃，十二月底的时候出去玩了，跟我的那个呃亲朋友好、嗯，就跟我的妹妹啊、嗯，还有嫂子出去玩了，嗯、结果就非常的倒霉。要、嗯、出去玩的时候，出去潜水的时候呢，我的那个潜水袋进水了、嗯，我的手机、护、哦、照全部泡坏、泡湿、啊。所以就大年就是一月一号的那天，就去商场修手机。啊<笑>就想想看，也挺挺怎么了？虽然挺动荡，但是感觉去你去到商场里面，看到热闹闹的人，然后就是很多人在那跑,跑、嗯，大家就是呃，有三五成群的呀，然后吃饭呐、啊、买东西啊什么的，然后小商小贩都特别热情啊，就感觉到那种生活的烟火气，就觉得说，嗯、哎呀，就是过年真的还蛮好的，嗯。啊、uh, ，所以我就说，你看，这就是我的一八年的感情因为一时间
1: 。<笑>然后，因因为一时间我也想到，就是马上就不到一个月以后吧，<笑>我要一个人过除夕。哎呀，<笑>你
0: 看你，就
1: 是会，嗯，对，然后我觉得不要
0: ，就是首先不要、嗯、呃忘自的叫啥呢，就是。把自己陷入到那种轻轻那我我明白，其实一开
1: 始我完全没有去 care 这件事情。<笑>就一开始我想象到就是自己会囤一些东西啊，<笑>然后自己做给自己吃，而且那个时候校园会很安静，因为他们讲就说我们学校暑假可能还会有点人，到了寒假是一个人都没有的。然后我就觉得就可以静静的做一些事情嘛、嗯。可是就是后来就不小心有一天看到了一个。呃，真假未知的春晚节目单，就上面看到陈佩斯和朱时茂，然后看到一些我想看的节目，然后我就觉得，哎呀，还是想看一下春晚的。然后那个那那一刻，我就突然觉得，天，要一个人看春晚，就那个点，就是觉得有点，你知道，有点。悲悲怆，你知道吗？就是其他的之前或者什么的，确实都没有觉得有怎么样、嗯。然后现在他们讲说那个节目单有可能是假的，嗯、我说那好吧
0: ，那就啊，你心里边还如释重负，说啊，反正不用不用看了，是吧？对对对，嗯，亲爱的，我要跟你说个事儿哈，就是如果没有什么人的话，嗯、一个人是很如果说不给自己一些心理建设的话，还真的有时候挺那个什么的。呃，尤其是像我们这种性情可能敏感一些人， oh. 你像我一月一号去学校嘛， oh. 我们学校没有什么人，就好在是我是在泰国，你知道阳光普照，就是阳光很温暖， oh. 不会有什么。南
1: 京好阴冷啊
0: ！啊，不会有那种环境和气候给予你的心理暗示，你知道吗？就我不会想说找个人抱一抱我，因为好热，你他妈不要来抱我，热死了。<笑>你明白是吧？你如果看我的朋友圈，你会看到，就是我那一天发了一个状态、嗯，就是发了一个祝大家新年快乐。嗯、我就拍了八张我们学校的照片，把我自己的大头像放在中间
1: 。哦，是吗？等会儿看一
0: 下。啊、呃，然后就我们学校当时的那个一些风景啊，平常其实也很多人，你根本就拍不到那种没有人的样子，就看落花呀，哦、然后那些、哦、呃树木啊那些。光影啊什么的，我都觉得还挺有味道的，我就拍下来了。Oh, 但是因为是因为大热天， oh. 你知道吧？你不会觉得有什么凄清之地， oh. 对？可是你那边，我就有点担心， oh. 所以我还是建议、嗯、对，我这边而且很空旷,不要
1: 空旷
0: ，不要一个人过、嗯。我觉得想办法还是不要一个人过。那我怎
1: 么人家家家都是那样子？稳。那你就
0: 回南那南阳啊啊！<笑>
1: uh.
0: 对不对？你知道，就是很麻烦，
1: 现在没有直达的票，又要换乘或者怎么样的，然后就嗯，嗯，其实我自己其实除了安全这个问题之外，就是就现在也没有特别的担心，你知道，就是、啊、就是想到如果真的全校就只有那么几个人，嗯、就是有点害怕这样子，嗯
0: 嗯，好，那我还是觉得。嗯，就是最好是找亲朋好友度过了，不要把自己、嗯，因为春节更可怕
1: 。对，春节比元旦更可怕。
0: 对,对啊，元旦嘛，嗯、说白了，我们心里面也知道嘛，并不是我们中国人传统会认为的合家团聚的这个年。年对,
1: 对,对对对对，对
0: 不对,对,对,对,对,对？欧美人可能觉得这个很重要、嗯，我们就觉得还好。春节是更可怕的一个节日啊！哎呦。嗯，我觉得你最好先、哦，要不就先做好心理准备，嗯、先做好心理建设、嗯。我就是做好了心理建设的，嗯、不然的话，我估计我也扛不过去
1: 。哦，
0: 明白，明白，好的。然后还，我还真的有一个朋友的朋友没有扛过去
1: 。怎样？他怎样了？他没有，没有，你不要吓我，他没有，没没没没扛过去是怎样
0: ？就是崩溃了呀。
1: 哦，你吓死我了！我以为他已经你知道啊
0: 、呃，没有，他就崩溃了、啊，然后抑郁症发作了
1: 。我靠，那也很严重啊！我不想、啊、再发抑郁症。啊、<笑>所以我就说
0: ，就是这种时候，万家团聚的时候，你会就觉得说，哎呀，我一个人，哎呀，我在乎的人都不在身边，就算是信息跟电话，也不足以温暖我周围的凄清，<笑>你怎么办？自知道的、啊，<笑>哎
1: ，我的天啊，哦、没有想的，哎呀，这么严重
0: 。嗯、啊，你明白？我觉得，所以觉得你要建设一下。当然也跟广大的听友们呼吁一下哈，就如果说你们春节有幸听到这期节目，嗯、春节的时候多给我们留言，<笑>让波妞忙起来，对,对,对,对、嗯，然后让他一下情。
1: <笑>好,的好的，好的，谢谢。然
0: 后呢，这个也希望听友们也不要一个人过年过节嗯,、啊、嗯，我发现真的是年纪大了。我以前年轻的时候啊，嗯、就是这句话一听就知道自己个老年人。<笑>我以前年轻的时候，我以前年龄小一点的时候，<笑>嗯、都不会觉得有什么的。对，现在我我那种落单的感觉越来越强烈了。嗯
1: ，
0: 就是周围的人，要不婚姻稳定。要不爱情稳定、嗯，人家就是去干个啥、嗯、都是呼朋唤友啊什么的，嗯
1: ，就跟你
0: 同年龄层次的人，嗯，就都已经基本稳定了，人家的时间都要给自己的另一半儿。对，那你呢？你的时间你要干嘛呢？很多人会说努力学习啊，提升自己啊，<笑>是吧？你记不记得当时我有跟你说过这个事情？你、嗯、然后你怎么跟我说的？嗯、你说，<笑>哎。你们觉得我现阶段的主要矛盾是应是学业，但是你们殊不知，我觉得我的主要矛盾是找到爱情。<笑>你还记得吗
1: 、啊？记得，记得
0: 。对，那同样的就是，为什么很多人说你努力呀、啊，你去学习呀、啊，同志们，这不是一种，这不是同一种需求。
1: 嗯嗯，不
0: 是说我去努力学习，我得到学习上的成就感就可以满足我感情上的空虚的。
1: 他们不是一个维度的，对吧？
0: 对，这个不止不是我在瞎说，就但凡学过马斯洛需求理理层次理论的同学都应该明白。<笑>你在这炫你个什么，玻璃老师、啊？<笑>没有，是因为就是我以前有这样一个一个人说，他就说你们就是没有大志。哦、oh. ，啊，你们就是应该把事情都放在事业上面，就就说这些嘛。然后我就说，我说，就是你，你一听就知道没有好好学过理论知识。<笑>成家立业是两种需求，根本就不能够说一方面就可以弥补另外一方面，没有那么没有这一说。嗯
1: 嗯
0: 嗯。所以就而且像你跟我我们这个层次的人嘛，基本上工作相对来说是稳定的了。嗯。你要想要再有提升，需要付出的不是一般的精力和能力以及时间
1: 。对对对对、啊
0: 、这个时候我们才会说，就是呃，才需要这方面的这个增强
1: 。对，其实所以啊，其实，在你知道，就是你顺着你刚才讲的，嗯、就是你有说到，就是比如说你,你想要什么，然后别人告诉你你怎么怎么做，对吧？包括你之前说的，呃，就是可能别人。无法理解你那种就是荒漠之心里面的一丝希望的那种心情或者怎么样，你这样说的是，比如说你和我之间，你和其他朋友之间，但你如果就是说你把视角，如果把自己想成一个上帝啊，就是你如果用上帝视角去看这些芸芸众生，我反正我现阶段我有一个感受，我就觉得不是像柯南说的那样，真相只有一个。就是我会真的，我会觉得说没有真相，这个世界上就是没，就是其实你永远都不知道一件事情，或者说。呃，一个规律或者是一个什么什么东西，就是没有人知道真相到底是什么样子的。就是我们拼的命的，也只是去跟别人尽可能的去真实的表达我们自己的感受，但是或者是说尽
0: 可能的，只能是靠近，不能够完全对
1: 对。同。对对，然后只要是一件事情，它牵扯到很多很多很多的东西，复杂的人心、复杂的人性、复杂的因素、复杂的环境，对吧？然后你其实是不知道真相是什么的。嗯、然后，而且有的时候，你甚至是你为之奋斗的、为之执着的东西，你都不知道是对还是错，你也就是就是。别人都说是对的东西，你为之去执着和坚持，也未必就有好的结果。就是我现在就越来越发现，就是说这个世界上你可以去呃握住的、把握的最真实的东西，就是你自己的那个渴望。就是你的一种，就是你自己的感受，这是全世界最真实的东西。就是不用去执着于一件事情的对错、嗯，然后不用执着于一个事情的真相，或者说它的因果，或者说它的规律什么的，这些都不用去执着。就是你你你，其实你你这样子的话，可以帮助你就是筛选掉很多很多的干扰因素，你就只需要确定我想要什么，然后。你的热爱就是通向那个真相的，就是你属于你自己的真相的唯一的一个路径，就是就是只有自己的热爱才是最真实的。你、嗯、你知道吗？就是我我工作这半年就是挺开心的嘛，因为我找的工作、就是、最
0: ,最终的助脚词是开心，是吧
1: ？对，就是是开心的。但是我开心之后呢，我们在元旦节的那前。我忘了是之前还是之后，反正之后我们做了一个述职大会，就是每一个老师都要上去讲我这半年在学教学和科研上面有什么成果,然一一成果、啊，然后我是全院唯一一个没有任何科研成果的老师。就是这半年以来，没有任何也没有发
0: 论文，也没有什么研究，也没有什么课题。
1: 对对对，就是别的老师，因为我们新进的老师嘛，就和我同批次新进来的老师，他们有的是没有发表出来论文，但是人家在投，你知道吗？就是有明确的在投的杂志以及给的反稿意见，啊、人家有明确的这个，然后就只有我没有。然后那个述职大会开完之后，我就失眠了好几天。呃，因为、啊、呃，不知呃，可能听友或者。是玻璃心不太了解国内的这个情况，就是现在在高校里面教学，就是教学这个东西，只有在少数的非常非常优秀的高校，像九八五这种，就是一流大学吧，他才教学才可能有他的一席之地。在很多二流以下的大学里面，学术才是顶梁柱、嗯，就是一个老师你。
0: 衡量那个老师优不优秀，主要看你的学术成果，并不看你的教学能力
1: 。对，绝对不看，就是哪怕你是，就是每一届学生都喜欢你，学生对你的评价都特别好，没有毛线作用。就是就是现在这个大环境就是这样，你不管评职称，你不管拿绩效，你不管是怎么怎么样，还是你学院的发展，还有你整个教师职业生涯的发展，都是要围着学术转。我们找工作的时候要看成果，然后入职了之后也要看你的成果，晋升也要看你的成果，嗯、绩效也要，就一切都围绕着这个、嗯。但是在这种情况下，我真的非常对学术不感冒。<笑>我觉得你
0: 不是对学术不感冒了，因为我们原来不是也聊过吗？你有自己想要研究的那个东西，嗯、有自己想要就是为之奋斗的那个领域，只是你还没有就是在这个领域里边找出自己的成果而已。你不能这样说，我觉得对，但是相对,相对
1: 于来说，你知道吗？就是就从我这半年来的感受哈，呃，然后我会经常，我愿意为了备好一门课，真的是呕心沥血。真的，就是
0: 我，<笑><笑>就是你，你你呕心沥血，不是用在另外一些事情上
1: 吗。<笑>没有，就是真的，我愿意为这个教学呕心沥血，而且那、就、我、是 no, 问你吧
0: ，问你吧，你愿意为了教学放弃性爱？<笑>哎呀
1: ，你这个人真的是，你顿时你就把我这个，真的就是把我，我现在跟你
0: 顿时就把一朵、嗯、把你这朵天山白莲扔到了污泥里，是吧
1: ？对呀，那现在跟你讲一件多么高尚的事情，我现在是蜡烛，好吧、啊？我拜托你，我我燃烧自己。哎、拜托，蜡
0: 烛也要性爱好吗？性爱也是很高尚的，好吧？真的，我也是蜡烛，好不好？我也要性爱好不好？<笑>
1: 你要啊，你要啊，你要，你不是没有啊？哇、oh, 塞，你全你全刺我的软
0: 肋，<笑>你这个人啊，<笑>人
1: 品太快听我讲我，听我讲，<笑>听我讲，<笑>就是、嗯，我只要站在讲台上，我就像打了鸡血一样。然后我,、oh, 我,我对就像吃了季春药
0: 我这一学期
1: ，<笑>对，因为我这学期学期的课都是早晨八点二十的，<笑>然后我经常会备课备到四点半。<笑>嗯五点
0: ，哇塞！以你的身体，你能扛得住吗、啊
1: ？对，就是我，我就是我就睡两个小时，起来化妆，然后去上课。就是去上课的路上，我都会神志不清，你知道吗？可是我一旦站到讲台上，就整个人就感觉通了电一样，是吧？对，仿佛散发出来圣母玛利亚的光,光芒，你知道吗？就是那种。然后呢，七
0: 还有七彩祥云吧。
1: <笑>然后我得到的反馈也很好。就是学生们也都很喜欢我，啊、就是就是这就是一件呃，我觉得哈，就是一件我我生命里面我喜欢做的事情，并且事实证明我对这个事情是有天赋的。然后我而且我是有这个良性的反馈的、嗯，你知道吗
0: ？然后
1: 在这种情况下，但是你想要为之执着的这件事情，就是和这个大环境和大规律是背道而驰的。嗯。你知道吗？我不管跟呃比较远的朋友，还是比较亲近的朋友去谈及，我说我不想去做学术，我真的就是想把我全部的精力都都放在钻研教学,教学上面。对，所有人都会制止我，千万不要说你，起码也等你评上副教授之后，你你再这个样子。可是我们那次述职大会开完之后，我就失眠好几天，我就在想这个问题，就是我们真的。哎，你看，我也是活到三十多岁，我就觉得我们一直都在。<笑>我们为
0: 什么一定要暴露年纪
1: ？<笑>就是这样，就我们说的话有分量，你知道吗？嗯。<笑>不然就是不是小
0: 屁孩了，是吧？是深思熟虑以后说的话对
1: 对对。对对对，我们已经不是两三岁的小孩子，我们已经五岁了。<笑>然后就是，就是你会，<笑>你会觉得你一直在被一个大环境的规律牵着鼻子走。嗯，但是就像我刚才说的，但是你会觉得说哪些东西是是真的就是亘古不变的？就是如果说大的环境就是搞学术是是真理，但是我真的不热爱那个东西，我已经发现了我我的热爱我的天分在哪里，我要不要因为这个大环境是什么样的而而放弃我自己？的心中的那团火焰，就是我为这个问题就失眠了好好几天。嗯
0: ，我、啊、我说句话哈、嗯，就在这个地方打断一下。嗯、我觉得这个上课呢是一方面，那搞科研呢、嗯、是不是因为你所处的环境、嗯、把这个搞科研这个东西啊、嗯、变得非常的功利功利非常的这个形式化？嗯，我的意思是说，就是说因为。当你就某些课程进行教学的时候，
1: 嗯
0: ，为了把它教的好，你一定要查阅相关的资料、嗯，对不对？
1: 对，对一定要充实。它是需要有一个学术基础的
0: 。对，充实你相关的这个理论知识。嗯、那充实完这些理理论知识以后呢，你在教学当中，你可能就某些观点和某些社会现象，你要跟学生进行讨论。在讨论过程当中，你发现说、嗯，哎，这个地方你有想说的话。你把你想说的话写了下来，嗯、然后要表达出去、嗯，所以就找了一个学术期刊投了出去，嗯、最后完成了一篇这样的论文、嗯。这就是一个比较良性的，就既不耽误教学，我知道也不耽误你学术研究的这样一个,两个是一个互相过程。促进
1: 的促进的。对，这那我在
0: 想说，是不是
1: 你这个很理想化对？我并不觉
0: 得，因为你刚刚那个表达嘛，可能会让就。会会让一些人觉得说，是不是这个呃，我们强行的把学术跟教学对对立起来？好像你为了要促进教学，就没有办法完成学术研究；嗯嗯、为了研究学术，其实学术研究就没有办法。不是这
1: 样的，不不是这样的，不是,样的不是这样的，就是这
0: 样的。但是你刚刚那个表达容易引起这样的误解。不是，是是
1: 就是是这样的
0: 。我是说,我说，你说
1: 的话不是这样的，就是你刚才说的那个话。是理想化的一个设想
0: 对对，对。但是我是觉得说，为什么会成为你表达那种情况哈、啊？嗯，就是因为现在就像你说的，大环境里边对于学术的这个要求啊，属于非常就是硬性的八股文式的和强制性的那种要求，嗯、以至于老师们就要、嗯、可能我还没有厚积而薄发的时候、嗯，就要你挤出来一篇这样子的学术成果，对。就有一种说要把你榨干的这种感觉，而你为了不让自己榨干，那你就需要大量的时间去吸收这些知识。但是我们都知道，人的时间是有限的。对，你吸收了这些知识，对，你在教学的时候，你就能你能下多少精力呢？而我，你跟我都很清楚，想要认认真真把一门课上好，是需要付出极大精力。天
1: 呐，简直了！真的。尤其
0: 是新手，
1: 对，尤其是新
0: 手。如果你是教了好多年的老师嘛，可能你这方面的知识积累的足够多的。嗯、比如说像你现在教这门课，你说明年再让你教、嗯，可能你就不会有像如此的、嗯、这样子的，就是花费如此大的精力、嗯。这个有点跟像生孩子，<笑>养养第二个时候可能就有一些经验了。了对对，可是现在因为你是新入职的老师，所以这方面你可能感觉更加急迫。但是就就你像说大环境如此之要求、嗯，大家还要做比较，嗯、还要评职称、嗯，还要各种各样的这种绩效都跟这个考核挂钩，那是钱呢、啊，对不对？那是你的坚实的生活待遇啊，嗯、有一项没一项的都能够造成你每个月的直接的吃喝拉撒睡相关的这个问题，这是现实问题。嗯、所以我觉得最根本的是在于。你所在的那个环境，对于你们的学术方面的压力和压迫太强了，让新老师就有一种无从事，无法适从的这样的一种压力。但是
1: 像
0: 像不像像我们这种的话，就轻松一些。这种的可能两三年才需要有一个成果的，<笑>你就看情况吧
1: 。对，那样就，哎，所以所以我才说
0: ，因为我是知道你是有研学术研究的热忱的。因为我们俩不是讨论过，你有一些很想，比如说那个大学生的那个，对对，那个很好的创意的，嗯，那只是需要给你时间，让你去把这些成果得出来，对。但是现在时间就备课都备不完呢，对，对不对？还有空来给你完成你所谓的学术任务，疯了吧？对
1: 呀，对呀，嗯啊，所以是这样一个
0: 根本的矛盾。那你最后十年完以后是怎么想的呀？
1: 我想让你现在给大家唱首歌，因为我想去上厕所
0: 。你<笑>
1: ，你开始唱啊！我我去了啊
0: ！你要去多久
1: ？就半分钟。不行。然后我回来还能接着听你唱，就是你现在就给他唱那个雪落下的声音，<笑>然后就当我们是一个人工的间奏。我我我我，因为我刚才健完身，喝了好多那个椰子水，你知道吧？然后就就就现在，我不管我，你先就拿
0: 个尿盆就在这尿
1: 。不行，你滚！不行，我洗手间在那边呢，<笑>这又不是我之前租的房子。你就
0: 拿个矿泉水瓶嘛，真的是、哎呀
1: 。那要不然你就在这给大家讲个笑话，反正我要去上厕所
0: 。哎呀，我不知道要干什么，嗯、<笑>那什么，你先去吧。这就是人有三急<笑>，我能怎样对你
1: ？对呀、啊，等我啊。
0: 我把这个耳机放在这儿，嗯，好吧、嗯。这个听友们，<笑>反正你们也听不到我在，就是反正你们也看不到我的脸，我也不知道跟你们说啥，好尴尬呀，好干呐。要干嘛呢？我想想看，嗯，给大家唱首歌。可是我的嗓音，我害怕你们听完我唱歌就就就走完了也，也就可能会变得精彩中听不到了。嗯，我给大家询问一下波妞这个人好了。反正他不在，他应该也听不到、哦。<笑>就在我眼里边，波妞是一个很好的人。啊、呃，这个好了要分好几个方面。首先呢，在颜值方面，大家都不知道波妞长什么样的是不是？就波妞是一个怎么说呢？如果说呃特别特别精致和美丽呢，这些词汇放在她身上呢，可能并不是很合适。可是呢，他让人感觉特别舒服。怎么说？看到他到了以后呢，你心里边像是有那种融融的那种光芒透发出来，然后你会感觉这个人很舒服，很想跟他相处，很想跟他交朋友。嗯、哎，你回来了？你在
1: 说什么？跟谁交朋友？
0: <笑>你回来有点小尴尬
1: ，<笑>为什么
0: ？因为刚,刚我在跟听友形容你。哦。谁问我什么？嗯、啊。对，我说趁你不在<笑>我跟大家说一下，你是个什么样的人。我刚说到容貌，然后你就回来了
1: ，<笑>这是禁止你讲我坏话，话好不好？你是不是要跟大家？你是不是打算跟大家讲我？我长得像贾玲
0: ？没有，你是赵丽蓉。<笑><笑>
1: 滚！你还要这样讲？
0: <笑>没有，我是跟大家说你很好。我说你的长相呢？哦不能够用什么就是美丽呀、啊嗯、精致这些词语，<笑>但是呢，你让人觉得很舒服，看到你心里面就是有融融的那种光芒在心里边生出来、哎，所以特别想跟你做朋友。哎、就刚刚讲到这儿你就回来了、哎，所以就是我刚开这个头你就回来了哎。哎，你的尿好快哦，<笑>你是不是没有洗手
1: ？我的妈，我没洗手是真的啊 ！Ugly girl, I don't want to talk to you now. <笑>我又不像你们、嗯，我又没有东西可摸
0: 。咦，那女生上完厕所不得擦一擦吗？
1: <笑>要擦
0: 。哎、欸，恶不恶心？玻璃
1: 心，恶不恶心、啊？为什么要在节目里面讲
0: 这个？哎、就是你就是一个 ugly girl 啊！
1: <笑>怎么就是 ugly 呢？你说 dirty 还不行吗？这为什么和和 ugly 有关系呀
0: 、啊？<笑>对， ugly and dirty girl <笑>。
1: <笑>我觉得我只，哎呀，我是那种 dirty， 我不是那种 dirty 了
0: 。哦，你去，嗯嗯嗯，好,好,好，就是觉得你在等我嘛， I know, I know.
1: 对啊。然后我、uh. 我失眠了好几天之后，我决定我不评副教授
0: 。哎，你这个人就是说话说的可那个啥，感觉好你你你想评就能评上似的。副教授是有多多便宜，多大白菜？
1: <笑>就是，就就就就就跟别人说，就说
0: ，哎，就是波、哎、妞，我跟你说，我考的特别认真之后，我觉得我不当明星了<笑>。<笑>
1: <笑>就是，哎呀，正经说啊，就是，呃，就是因为我就是觉得说我的天分真的不在那边，然后我一定也会去做，就是会呃去珍惜自己的学术感觉，并且也会去积累。但是首先来说，那个积累是，着
0: 急嘛对着急，首先第一
1: 那是那是我自发的。也是一个自发的一个，而不是为了凭职称我去逼自己去 push 自己去干嘛干嘛。然后第二点就是说，呃，我就算是做了学术或者是怎么样，我的一个终极的，就是我终极，反正我对教师我自己这个岗位的认知，还是学学生，还是落脚在学生身上。嗯、有的时候你知道就是。对，有的时候就是阳光灿烂的日子，我就在饭点儿的时候嘛，校园里面就会很多大学生在走，然后我就看着，真的就是说矫情一点哈，就是阳光洒在他们脸上，然后就很青春，你知道吗？然后我们学校就是漂亮的妹子也很多啊,啊。对
0: ，你跟我的想法真的完全不一样
1: 啊。然后我我说完我的想法哈，我看着他们的时候，嗯嗯嗯、没有我我我我先说我的想法就在
0: 想，就是像看到这种阳光下就想睡他们。<笑>我就去看到年轻的荷尔蒙在躁动
1: 、哎。哎天呐，我就是看到他们的青春、嗯，看到他们的可能性。但是，哎呦，我就是太下三滥了我看到青春。哎呀，你下三滥不？<笑>就是看到他们的可能性，嗯、然后，但是我耳朵里面又听了太多关于迷茫的倾诉。就是他们都是年轻、嗯、青春而迷茫的，然后我当时就看着、嗯、他们，我就想
0: 青春而甜美的
1: ，那嗯，而且还好教是吗？啊
0: 、呃，那个倒还好，我到现在也没有骚扰过我的学生
1: 。对，就是会自然而然的有一种职业道德在那儿
0: 。对呀、啊，就是内心很澎湃，嗯、然后就嗯，看看就表面很镇定是吧？对，特别镇定。
1: 你能不能让我把那句话说完？我求求你了，我到现在还没有讲完。就是我故意的。<笑><笑>就是我看他们，我就觉得说，如果说能够通过我在讲台上讲的某节课或者某句话，能让他们就是解开他们一点点的迷茫，嗯、或者是让他们对自己的潜力有多一点点的认识，那么这些人将来这这就是。在这个校园里面行走的这些年轻人们，将来他们极有可能会是真的，就是对社会进步做出很大贡献的人。然后我就想到说，如果我能够通过我自己的力量给他们一丁点点的，哪怕真的是微不足道的启发或者帮助，我都觉得自己做的事情是特别有意义的。所以说，我就真的真的就是。
0: 很牛、哦，你是以一种积德行善的心情在想，不是积
1: 德行善，<笑>就是你会就是觉得说，我有的时候啊，我我们不是做过一期就是《修女也疯狂》的节目嘛？然后我这学期也有把这个电影就是放给学生看，啊、就是你记得中间那个小修女，啊、就是那个见习修女啊。就是后面他一直负责飙高音的那个嗯嗯，他曾经有和乌比戈本堡说过这么一句话、啊，他就说：“你有没有觉得你生命里面好像带着某种，就是有的电影翻对，有的翻译成天赋，有的翻译成使命，然后你觉这个东西使你觉得你自己和别人不同。”然后说完之后，他又讲嗯嗯：“他说我是不是有点太自以为是了？”然后我其实我现在就有这样一种感觉。嗯就是也是处于一种觉得自己好像拥有某种热情和天赋，哦哎、但是又有觉得又有觉得自己是不是太自以为是了，就是会有这样的感觉。但是我起码是我现在是首先感到这种热情。有的时候我就会在想，就是这真的是我特别、哎、亲爱的。我想
0: ，恭喜你、嗯，真的要恭喜你，是吗？对你超越了好多人，是吗？就是你在于人生价值的意义的实现方面，你可能真的是就像你说的，在这一刻，你工作的意义跟你的人生的意义真的完成的统一，就真的是不对对，没错
1: 没错。就是为什么我跟你讲，我站到讲台上，我就跟打鸡血一样，就是我就是、就是、睡两个小
0: 时都能够那么精神抖擞的上完那么长时间的课，对
1: 对,对，然后。哎对，然后但是，而且而且这个东西，而且这个热情，有的也会说，会不会是你刚入职？我觉得不会，因为我甚至就已经能够想到了，就是我作为一个老师，在这个岗位上苍苍，没错，是真的。我能够想到未年未来几十年，我觉得我要做的事情有好多好多好多，这就是一个我值值得我去终身奋斗的一个职业和一个岗位，就是我就是愿意，我就是热爱
0: 它，真好啊，嗯。
1: 对，然后就是，
0: 真
1: 我我觉得你就是，嗯，我们有很多相像之处的你。你应该，就是我在想，你应该也会有这种感觉吧？就是对于自己的职业，因为你也讲过，你很有表达欲嘛，而且你也平时很爱思考人性嘛、嗯嗯，那你应该也很爱在讲台上把你的思考成果去传播、嗯、去分享。那。不也是在指导学生们的一些思维吗
0: ？上课的时候我是快乐的，这个我要承认了，这、嗯、不能够就是回避自己的这个什么。<笑>所以我在想着，就像你说的、嗯，就为什么我还就即便呃就单身这么久啊，什么也遇到很多破事啊、嗯，然后各方面都，比如说呃升职的压力啊、婚恋的压力啊，很多很多很多这些，嗯、我怎么就还能够就是呃坚持下来？就像你刚刚说的，工作的意义给了我很大的支撑的能力和动力。对啊
1: ，对啊，对。你
0: 感觉到自己被需要，你感觉你到底是重要的，你觉得你这个时候你的人生的意义得到了完整和得到了肯定。这个时候你就会知道说啊，那别的方面可能我是亏欠的，但这方面呢，起码我得到了认可。当然，你希望人生更加的圆满和完美，更加的完全，这个是毋庸置疑的。可是在这个时候，比如说工作方面，我的确像你一样，呃，我能够感受到这种快乐。但是我跟你还有一点不同哈，嗯
1: ，
0: 就是，嗯，有时候有种感觉，就我的一种感觉，就是我还是比较在乎学生跟我的配合的，所以可能也是因为我上课时间有点久啊之类的，就如果遇到一些，就是即便是教学活动当中，你有时候也会遇到一些不太顺遂的事情，嗯
1: 嗯
0: ，啊。就比如说学生的反馈不好，嗯、学生的反应比较的，
1: 嗯
0: ，对，反应不足啊，等等等等啊，包括你教了课程、嗯，你自己也对这个课程真的也没有什么不
1: 感冒，嗯，
0: <笑>对，因为现在因为这个你好像现在教的是两门吧，是吧
1: ？我一门啊，我我我的上学期的那个课、啊、我就特别不感冒
0: 啊，就对于这种对对于这种不感冒的课程，<笑>你教起来有时候也觉得身心俱疲。嗯、哦。对，我不知道你啊，你你你你,你上学期那门课程你觉得教的怎么样
1: ？就是我我非常不喜欢这门课，但是我把它上成了我喜欢的样子
0: 。啊、呃，就是我,我也会这样努力。
1: 对，但是我觉得课堂的那我们俩现在是在开教改会吗？会嗯、还是说、嗯<笑>嗯嗯？对，所以说、嗯嗯、所以说我觉得
0: 老师的作用对啊，我们身为两位老师就。<笑>
1: 就我觉得老师的作用肯定不仅仅是在课堂和教材嘛，嗯、就是他应该有更广阔的一个表达的平台、嗯，所以说才觉得这是一个值得去经营和奋斗的
0: 事业嘛，而不是去背好那几本教材而已。你知道啊、呃，我上一次激动的时候就就就就在前不久，嗯，然后我有一门课这学期要就是上伦理相关的内容，嗯。
1: 那你很喜欢？然后这
0: 个东西本来就，就对，就是我喜欢讨论这些就是道理吧，嗯、或者是标准，嗯啊嗯，然后呢，为了跟大家就是解释清楚伦理本质上是什么东西，嗯、这个时候呢，我就说我就给了一个例子，大家知道前一段时间、嗯、这两年就是这个中华女德非常的盛行，是、嗯、的。还有个个很多女德啥啥教授，嗯。对，还有一个叫丁璇的，经常会开讲座嘛。然后我就在网上截了他一个理论啊，截了他一个说法。嗯、这个说法叫做，呃，贞操，呃，女孩最好的嫁妆是贞操。嗯嗯。啊，就我们就像我们现在就是已经受过这些教育啊什么的，我们就觉得这个这个东西就怎么说？嗯，就不是什么事儿
1: 。就这个理论一
0: 看就是、嗯、不知道是哪里的。裹臭脚布出来的理论，就是还在这边大肆宣扬。对,、啊、对我以为，因为我的学生啊，基本上就是两千后，或者是因为我是教大一的学生，嗯、就九九年的、两、哦、千年的、两千零一年的，就这些年龄段的同学。我想着说，他们新时代的长大的孩子们，对于这些呃尘封已久的这种观念。就早已、嗯、早已应该就嗤之以鼻，嗤之以鼻。嗯，对，所以我就把这个理论丢出来，我就让大家说一下，嗯、你们觉得这个理论认、嗯，第一是问认不认可，
1: 嗯
0: ，第二如果认可的话，它的合理之处在哪如果不认可的话、嗯，它的荒谬之处在哪嗯，要指出来这些东西。好，嗯，结果呢，呃，没有人直接的告诉我说他们完全认可这个东西。但是呢，大家又或多或少的表示贞操非常重要。哦
1: ，如果
0: 说有的话，就特别好
1: 。
0: 嗯，啊，持这种观点大部分是男生
1: ，嗯。因为那个课堂
0: 的女生没就也是奇葩，女生就那么几个。嗯嗯，我就先问了女生，女生就对这个观点嗤之以鼻。当女生发表这种嗤之以鼻观点时候，你就看到很多男生那种眼神和那种想法。哦。就感觉说，哎，这个女生都不重视贞操，她是不是肯定有过什么什么行为
1: ？
0: 嗯，或者她是不是一个很很容易什么什么的那种的那种眼神的人？对，鬼鬼祟祟，种眼去、嗯、就互相咬耳朵、嗯，你就能听到一些那种词语、嗯嗯、进来，就说切切哇塞，她觉得贞操不重要啊，什么什么的，就、嗯、那种、嗯。然后你就会觉得哦，然后你就再问一个男生。男生就说啊，我觉得很重要，但是他不用是最好的嫁妆，但是他它可以是一个很好的东西，但是呢，最好的嫁妆不应该是他，应该是钱啊，什么都想要啊，你就明白，然、啊、后我就整个那，我就突然间就觉得啊，就我没有想到，我以为。就是大家都应该对这个事情没有到那种程度，然后我就问一个同学你怎么想的，那个同学就说：“那你想想看吧，你交了一个女朋友，新婚之夜你跟她那个呃进行这个男女之爱的时候，发现她是被别人用过的，是个二手货，是个残次品，你怎么看？是为一个男人，你应该总会有一些想法吧？真的
1: 假的？真的，我
0: 完全没有夸张，就什么。”二手货呀，什么不是原装的呀？应
1: 该在咱们老家的县级市应该才会有。的言论吧？这真的我
0: 都瞠目结舌、啊。当时，那
1: 你重要的是你有引导他们吗？
0: 然后我就整个就当时我就打住了，我就大家不要再讨论。老师先说一下老师的观点
1: 。哦哦
0: 。然后我就说了我的观点，我觉得那个东西一屁用都没有。嗯、哦。就那是别人的自由，他想有就有，不想有就不有。嗯，啊，他们还跟我纠结说：“<笑>老师，那什么叫贞操？那是不是有魔才叫贞操
1: ？”哎
0: ，我说这、啊、这贞操这个，然后我就后来我就跟他们又解释一下贞操这个概念怎么来的。贞、嗯、操这个概念实际上就是男性对于女性的道德上面和这个说白了就是身心上面的一种压迫跟束缚
1: ，一种意识形态的灌输了。
0: 对，如果说什么叫平等、嗯，如果你自己都不是一个处男，你就没有资格要求别人是一个处女。对，而且即便你是一个处男，你也没资格要求别人是一个处女。对，所以我,、就是、我,就我们
1: 俩为什么在
0: ？你懂，你懂吗？就是，就我、嗯、我为什么会讲到这个？就是因为这个时候我就觉得，身为老师，啊，哦
1: 、对，上
0: 课时候我就突然间那个时候我就有一种使命感。哦，明
1: 白。我觉得
0: 我不能够放任的那些那些观念还在。在他脑海中侵蚀他们的那个脑海
1: ，哦，我就
0: 当然我也不知道到最后能不能引导他们，给他们一个正确的这种的两性观。但是我把我的这个观念，包括为什么会有贞操的这个观念，嗯，贞操这个观念对于女性是一种什么样的意义跟什么样的地位？嗯，男性在这个这个环境当中，你们虽然。不承认，但是你们在潜移默化当中得到了什么样子的好处，或者是以什么样的身份来对于女性实施一个什么样子的不公平的歧视的对待
1: ？他他他，
0: 全部讲完了。整个那堂课后边的半个小时，嗯、学生都在听我讲。
1: <笑>那他们后来有给你什么反馈吗？就是他们觉得，
0: <笑>他们就是说，就是啊、呃，没有想过，就一直都为别人、父母啊、朋友们灌输说啊。呃，要有贞操这个观念，但是从来没有动脑筋想过为什么要有？到底这个东西对于女生，是个、啊、好,想好想
1: ，好想去给他们做讲座呀！我，
0: <笑>你明白吧？就那个时候，你就有一种使命感。所以我所以我才
1: 所以分享这个就是没错，我就想跟你讲，我就就是这个意思。我就觉得他们是嗯，可塑性很强的一个年龄段。然后，但是他们之前受到的那些教育未必是，就是正面的，是一个就是好的方向的。所以说，对，就是因为我发现，就是
0: 我们以前的很多教育吧，咱们以前有没有听过这种教育？就会说，你不用管是什么，你先记住就好。
1: 对，而且呃、嗯，可是时间久了你就真的不，不。你现在如果不能理解，你就先听我的，<笑>因为我是你妈，我不会害你，我都是为你好。
0: 对，可是如果你这个人你不动脑子，以后你、嗯、你再遇到这些事情，你就会形成惯性思维去做。比如说，我就问大家为什么要孝顺父母？嗯，就是因为他养了我。那、嗯、那那，嗯、那那我说我我们把这个知识抽象一下，嗯、意思是不是别人对你好，你就要对别人好
1: ？嗯、他们说是
0: 。要知恩图报，我说很好、嗯，很好道德理念。那照这样的话，那如果一个人对你特别好，天天给你买吃的、买喝的、嗯，各种照顾你，什么什么的，有一天他跟你说我要跟你在一起，你要爱我、嗯，你又不爱他，你要怎么办？嗯
1: ，对
0: ，就是就慢慢的，就是抽丝剥茧的跟就是讲这种道理。然后这是我在上课的时候会觉得愉快，对吧？看到学生就是他被你说的，跟着你的思路在动脑子。在想着说、嗯、哦，对哦，那如果是照这样的话，那知恩图报的这个根本的这个合理性到底在哪儿呢？嗯
1: ，对，所以就是，就是、所以我就觉得这才
0: 是我为什么说工作的快乐，作为教师这个行业、嗯、让我觉得快乐的这个地方。嗯、我想，就因为你也说你有这种感觉，就是这种引导啊，嗯、这种让，而且我觉得这我知道这种引导不是坏的，就我没有在教他学坏。嗯嗯。
1: 嗯所以就是，我就觉得二零一八年里面，对，所以我就觉得我二零一八年里面最开心的事情就是找到自己理想的职业，然后在自己的岗位上，然后付出了自己的热情和心血，然后又得到了好的反馈。我觉得这个就是可以和呃，就是离婚并称为我就是很大，就是人生中很大很大的一次转折。对，你你为什么又有一个宛如智上的一个反应？所以你现在是能听见我说话的吗？我的天啊，朋友们，我现在是完全听不到玻璃心讲话的。我现在不知道我该继续讲话还是应该沉默。哈、啊、哈，怎么办 ？Hello， 亲爱的，喂，他总不会是接电话去了吧、啊、？Hello，Hello， 给他发个微信试试。你能听到我吗？你能听到我吗
0: ？听到了吗。为
1: 我我我能听到他间歇性的喘息的声音，但是就是听不到。<笑>你你你你前面那段有讲话吗？又听不到了。没哦，你前面就是漫长的那段时间你都没有讲话是吗
0: ？对，我都保持安静
1: 。嗯，那太好了，因为我一直在讲话。<笑>嗯，没关系，就是现在可以听到吧？<笑>现在可以听到了。哎呦，我们要不然重新连一下。嗯
0: ，现在可以
1: 。要不要重新连一下？嗯
0: ，可以了
1: 。好，确定可以了。你看，根本就不行，啊、还是听不到。现在可以。嗯，现在可以了，是吧 o、oh,
0: fuck！ 现在可以了。嗯
1: <咳>，你。你说话，我听。嗯
0: ，你好，我是玻璃心。<笑>
1: 你好，我是吴亦凡。别怪我在哪儿，你看这个灯，它多亮。
0: <笑>所以你刚刚说什么<笑>、嗯
1: ？我就一直在讲为什么没有声音。玻璃心现在到底是在讲话还是在沉默？我就一直在叭叭叭叭叭讲这个。<笑>
0: <笑>就一直在 Q 我是吗？
1: <笑>对对对对对，然后我说：“哎，那给他发个微信吧。”什么就
0: 这样子、嗯？哎、我还以为你是在回顾你的二零一八呢<笑>
1: 。我就回顾了，你明明你都听到我，我不知道为什么，就是听到我说，我说这就是这这两个事情都是我的一个人生重要的转折，然后就没声音了<笑>。Oh my god！ 又没有声音。了。就是不让我说这是我的人生转折还是咋回事儿？哎，这破信号，不行，我要挂了，亲爱的，我要重新连，不管能不能听得见我，我都要挂了。啊，他先挂了，我的妈呀 ！Hello，Hello， Hello?
0: 你好，我是玻璃心
1: 。你好，我是吴亦凡
0: 。啊，吴亦凡，你好。啊、okay. uh, ，我现在想盘你可以吗？ Uh.
1: <笑>可以，我我想问一下，你那个录制停了吗？没有啊。哦，我也没有。好，那继是、啊，就这点默契
0: 还是有的。
1: <笑> OK， 好、嗯，所以说就是我二零一八年最开心的事情，我就讲完了。啊，那我也
0: 讲完了。我二零一八就差不多就这样。就工作上，说实话也没有太大的起色。爱情吧，大家已经听完了，就是那些是吧？就是嗯，求神问佛的故事。求神
1: 拜佛，对对对对对对。行、嗯嗯，我们还是要讲一下二零一九吧、哎。不是，但是我、啊、我我还是要我还是要稍微提一下我，我其实二零一八年还发生了一件比较重要的事情，啊、就是
0: 你真的要说吗
1: ？对呀、啊
0: ，确定你要说吗
1: ？对呀、啊，
0: 确定要揭开人生的伤疤吗？
1: <笑>你知道我要说什么我知道呀。你知道个屁！我要说我五月份的那次抑郁。
0: 哦，我以为你要说的是你、哦、呃，六月份的那次我被我被抛弃
1: 的事情<笑>是吗<吧>？<笑>嗯、呃，就是是这样的，就是五月份的时候呢，我经历了一次没有确诊的抑郁症。呃，为什么我觉得有可能是称之为抑郁症，是因为那个时候已经有一些呃不同于以往的，我自己感觉已经比较严重的一些幻觉。呃，然后呢，我会短暂的大概有两到三秒的时间，会眼前的色彩突然失色，就是眼前的景色突然失色，就是变成黑白的，就是视就是视线上面会会有这样的一个变化
0: 。这是一种特异功能吗？
1: <笑>其实我是 X man 是吧？然后
0: 你的特异功能就是、就是、就是黑白胶片。
1: <笑>对，就是所有的电影想转成黑白，是在我眼前过一遍，啊、呃，然后呃，然后就是会有一些就是关于就是自残的一些幻幻幻呃幻觉，这样就是一些想象，然后就会觉得当时是挺严重的，然后但是就是很幸运的是，当时是爱人和朋友都赶到了身边，及时的、嗯。嗯我觉得是拯救了我这样子，呃，所以说事后我还写了一份抑郁说明书，就是把我自己那个整个过程就是写下来。然后，反正我的这次抑郁的经历，我想跟大家分享的就是说，呃，就是如果说从自身来讲。呃，就是要正确的看待无力感。我不知道别人的抑郁是怎么样一个过程，但是我自己的话，我的那次抑郁，我事后有回头去分析，就是来源一种很深刻的无力感，就是对于自己的一切工作、生活、学习、爱情、友情，就是对于一切事情，觉得自己没有任何的把控力。就是对于这所有事情的走向啊，你的愿望呀，你你的所所盼所求呀什么的，通通没有人去响应你。然后你当时就觉得说，而且很多的困难都解决不了，就是好像在别人那里，起码说就是费点劲可以解决的事情，在你那好像就是一个无解之死环，你知道吗？所以说，嗯嗯呃，你你当时就有一种对于你自己的生活。无法掌控的一种无力感，在这种情况下，你就怀疑自己的一个根本性的存在的问题，就是你会怀疑自己存在的合理性和必要性，<笑><笑>你知道吗？然后那样子的话，你整个状态就会非常的丧。但是我要说，就是抑郁症其实最不怕的就是自杀，因为他不会去刻意的想这件事情。嗯为什么都已经不想
0: 活着了？死亡对于他们来说就不是一个什么事儿吧
1: ？对，因为他觉得这个事情是随时都可能发生的事情
0: 。嗯。
1: 随时都可能发生的事情，我当时就会觉得说，我不用去刻意的去想什么，还提前还查查各种死法什么，完全不会，就不会去刻意去想，因为觉得自己就是这一秒钟还在苟活着，但是我不确定我下一秒钟会不会就可能我一转身就跳跳下去了，或者我一转身就去厨房拿东西拉一刀，就是就是当时会有这样子的感觉，嗯，然后呢
0: ，这是我个体的角度，还是很,想想还是很后怕的吧。
1: 很后怕，对，但是我我从这点说的话，这就又回到我前面跟大家讲的一个，我就是比较重要的一个感悟，就是说，其实没有任何人可以真正的控制生活的，就是无力感，其实是，其实它是客观存在在每个人的生活中，就看你怎么去定义它。嗯。就真的就看你怎么去定义它。如果如果你明白了每个人都无法控制事情的话，其实你也就明白了那个无力感，它就不是一个无力感，它就是一个客观存在的东西。你只需要去，就是呃，坚持自己，呃，坚坚信和坚持自己热爱的事情就可以。当然会有一个问题，就是如果已经处于抑郁症的状态的话，我那个时候就很可怕。你知道，我从小就是对文字，文字是我的最爱啊，我喜欢写，我喜欢读呀。但是那那那那段时间，我真的看到字儿我就恶心，就是发自内心的会，甚至会有一些生理上的恶心的反应。对，而且我连看绘本什么的，就是我很喜欢的绘本之类的，我都没有兴趣，就会有一个这个问题，就是。就当然，我最理想的还是说感受到自己抑郁这个症状的时候，就还是及时就医。我觉得也是挺好的。嗯、呃，然后如果说从我们这个就是局外人来讲的话，我的一个体悟就是说，我当时就是一步一步的呃走到一个比较严重的程度，其实中间也是有一个过程。就是当我向我的爱人和朋友试图去倾诉的时候，就是他们会认为。就是你的这个东西是有点是你自己的一种多愁善感，或者说是杞人忧天，或者怎么样，就是没有足够的去重视我的倾诉欲望。而其实，对于一个已经在处于抑郁状态的人啊，不说抑郁症，就是抑郁状态的人，其实倾诉已经是他需要鼓起勇气去做的一件事情。而这个倾诉的这个苗头是一闪而过的，是很容易被你一个就是不想。倾听或者说是什么就，就就打过去了。就是你要是说，哎呀，这都不是个事儿，你你至于这样吗？或者怎么样，他就立刻会把那个倾诉欲憋回去。而这个倾诉欲被积压在心里面，就是抑郁不断深化的一个呃一个一个原因。而且他如果不能去倾诉，他的倾诉被压抑的话，也更加佐证了他对生活的一种无力感。嗯，所以说，我就觉得从一个旁观者的角度上来讲，如果你至亲至爱的朋友那段时间就是你感觉到他状态不太好的话，就一定要鼓励他说出来，就是鼓励他把自己的那个心事去说出来，就不要就是怕呃丢人或者说是感觉自己懦弱没用或者怎么样的，就重要的是把它说出来。呃、啊，然后对于这个呃抑郁的这个呃治疗，就是一个应对的一个小，就是一个小方法。我自己的感受是说，呃，就是。回回归一部分他正常生活里面会经常做的事情，就比如说和朋友的相聚，或者说是什么的，反正就是要要回归到他之前就是正常状态的一种生活要素，就是要回归一些。另外呢，就是说试着让他去付出，就是你会不会觉得很吃惊？这个这个点，就是你总觉得说抑郁抑郁的人他是需要你的。关爱的，或者是怎么样？没有啊，可是就,就是
0: 他付出，就有一种被肯定、被别人需要，也是一种很强的这样的一个力量。对对,对对，因为被别人需要，说明你有用啊。对对对对
1: 对对对，就是这样子的，就是你你你就是把他当做一个呃很状态正常的人去对他提要求， oh. <笑>对让他做事情。那我当时其实一个， uh. 我那几天里面就是感觉非常治愈的一件事情，就是因为当时是平卡丘来南京嘛，然后我就带他去买化妆品。就是买，也不叫化妆品吧，嗯、就是眉笔，就是买眉笔、嗯。然后呢，呃，就是因为那个商场比较漂亮，然后他就想拍一些照。就一也是无意开始的， oh. 然后他就想在一个书店里面拍一些照，然后我就一直跟着他，就给他拍了很多很多的照片，然后就各种设计或者什么的。就是虽然说起来是他来看我，他来治愈我，但是其实他也没有说是好像把我当成一个病号一样去看待。但是我就去给他就是挑商挑挑眉笔，然后就给他拍照什么的。就这个过程，我就觉得我自己在做事情。而且，啊、哦，而且你想，尤其像拍照这个事情，那如果没有我，他就只能自拍，他就不能有一张全身照，<笑>就是这种很微妙、很微妙的一些感觉的一些积累，哎、你知道吗？就会。就就是对这个抑郁状态的人是有一个很好的、很好的一个一个疗效的。对，嗯、这个就是我我想说的。我一直想找个机会把我抑郁的这次经历就是分享出来。Okay, 对，就今天终于讲讲出来了
0: 。也要恭喜你了、嗯，终于走出了那段时间，然后迎来了比较好的、比较喜可喜的变化了
1: 。对，但是现在有的时候还是会害怕，就是。呃、嗯，经常所以说也会对这种状态也会比较警醒
0: 。嗯，有时候也真的是要就是警惕自己，对,对于情绪情绪有一些管理能力。这也是为什么刚刚就讲到这个跨年的那些情绪时候啊，我就说就是你知道你临近的那种、嗯、尤其敏感的人啊，可能呃情绪要滑落到某些境地的时候，那你就要警醒一下自己，就、啊、哦。就是不行，我得干点其他事情移一下情啊，转移一下注意力啊，都行。我觉得情绪管理能力是我这么几、嗯、这么多年以来慢慢以来就学会的，或者是说逐渐的想让自己成熟和完善的地方。
1: 嗯嗯，就啊、
0: 嗯，就不要、嗯、就随随便便的就把把自己的情绪就丢到一个不受控的状态，放任自己的情绪崩溃啊、嗯、放大呀或者之类的。
1: 嗯嗯嗯嗯，尤其是孤
0: 身在外的时候、嗯，如果你没有办法管理好自己的情绪，你很有可能会在某些不知名的时候啊，或者什么，就是造成自己精力的过多的损耗和心力的损耗。嗯嗯嗯，好啦、嗯，我们也聊差不多了，你还有什么想说的吗？关于你的一八年
1: 我，我们就展望呗。嗯
0: ，我先说，那我先展呗。嗯，嗯。就,就刚刚你的你的你说你要减肥？不是减肥，健身
1: 。哦、oh, ，健身，啊、oh, 啊、oh, oh. 啊
0: ！就身材好一些吧。然后呢、嗯，希望能自己在事业上面再有一些进步吧。我希望能够、嗯、呃去读博。嗯嗯嗯,嗯，希望能够去读博。然后呢，感情方面吧、嗯，就肯定希望。如果没爱，也希望有性，
1: <笑><笑>有有个合适的胖友也是好的，嗯、对吧？
0: 你看，我们这真的就是这个节这个节目多，没有那个啥，<笑>为了满足生理需求，豁出去了
1: ，<笑>所以就就就就就这就这样三点，
0: 嗯，就是当然、嗯、当然，就健康什么的肯定需要有，希望如此了。
1: 嗯嗯，差不多了。我第一点也是，哎、对我第一点也是要健康，就是已已经好几年没有好好的经经营自己的健康嘛，也没有好几年，有两年了吧，一两年的时间，对，嗯、然后就是希望自己起码就是在一九年，就是不要再像一八年的有两次。一次是累的，一次是摔的，我就整个是卧床不起，你知道吗？由于我的这个腰、嗯、腰疾嘛，就是完全是卧床不起。希望自己一九年不要再出现这种，就是孤立无援，然后又卧床不起，呵呵然后就这种很这种状态就很容易悲从中来、啊、你知道吗？对,<笑>对，就希望自己要健康，腰不要痛。然后呢，就是在工作上，我给自己的一个就是希望自己。就是勇敢，就是不管环境或者是别人的一些主流的观点是怎么样的，我希望勇敢的坚持自己对讲台的那一份热情。嗯，呃、对，嗯，还有吗？还有就是。就是希望自己开启一些小梦想的大门啊，就是，嗯、呃，还应该大梦想的小门还是小梦想的大门？嗯、呃，对，就是因为我之前也跟你讲过，就是我最大的人生的终极梦想就是做一个产关于产后抑郁的非盈利组织的创始人嘛，嗯、然后我就很想在。一九年开始这个行动，哪怕就是先在其他的非盈利组织里面去学习，这样子。嗯哼，嗯，就这些，没有了
0: 。哎呀，挺好的，挺好的。啊、嗯，最后我们俩一起希望一下世界和平吧
1: 。Love
0: and peace。<笑>好,好,好。我们还是要送一些祝福给 r a n y 吧，他这次没有参与
1: 。r a n y 上一次好像他也有许，他有许愿吗？他说的是你的愿望哦,哦，他第一个说的就是孩子健康快乐的成长，对
0: 对对然后第二个是希望我们俩的愿望尽快实现
1: 。哦、那是你吧？
0: 没有瑞 a 了。哦哦哦对，对啊，嗯,嗯好的。所以我觉得我们俩也共同希望一下瑞 a 的家庭幸福、身体健康、嗯、事业有成。
1: 对对对。对其实我我我想说，我们第二次连连线之后，你的那个声音一直都像电音娃娃，就是啊
0: ，特别的性感，是吗
1: ？没有，就是那种呃，让我们祝瑞
0: 你这样<笑>真的呀
1: ，<笑>真的，即即使到这一刻也是这样，真的，<笑>就是
0: <笑>那你能听清楚我说什么呀？
1: 就是靠猜测呀，就是想象着你智障的样子，然后去猜测呀
0: 。人生好艰难呐
1: 、啊。<笑>所以我们快结束了
0: 。好吧，祝广大听我们一九年幸福快乐，撒花
1: ，心想事成，拜拜。